0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast de Mixio sobre Apple y hoy tenemos que hablar de lo que ocurrió, yo creo que fue el jueves de la semana pasada porque salió la nota de Dequiso de esta firma, no sé si decir de análisis o sí si como más de auditoría de las propias cámaras de los teléfonos que durante los últimos años ha cogido bastante relevancia y el análisis era muy esperado tengo que decir que es una muy, muy, muy buena reseña de la cámara del iPhone 11 Pro o del iPhone 11 Pro Max, en este caso, aunque son idénticas en todo momento, y que sabíamos que iba a causar polémica, fuese cual fuese la nota. Ya lo dijimos en el episodio de Kernel con José Jacas. Que esperábamos digamos esta nota como agua de mayo y la nota fue un 117 y se quedaría digamos como tercera cámara en este ranking que tienen de diversos smartphones y de las cámaras de varios smartphones se queda por detrás de los 121 que tienen tanto el huawei mate 30 pro como del xiaomi cc 9 pro premium son nombres todos como con muchos apellidos pero que si miramos un poco más adentro, nos vamos un poco más abajo, ¿qué hay detrás de este 117 de la nota del iPhone 11 Pro y de las notas de este 121 a los dos móviles chinos? Pues nos queda realmente clara cuál ha sido la gran diferencia y el hecho diferencial, por decirlo así. ¿Qué es lo que ha hecho al iPhone 11 perder estos cuatro puntos comparados con el Mate 30 Pro y con el Xiaomi F9 Pro Premium? Y ha sido básicamente, y lo podemos ver claramente en las subnotas, el zoom. Ha sido un problema de resolución. Tanto el, el Mate 30 Pro como el Xiaomi tienen una capacidad para sacar mayor nivel de detalles en las fotografías que se reduce el ruido de una forma, pues oye, mucho más natural. No queda artificial, no queda ceroso. Esto lo podemos ver en las fotos nocturnas, en las fotos de lejos y sobre todo, ya digo, el caso del Mate 30 Pro pues tiene un zoom óptico espectacular de 5 aumentos que simplemente es superior a lo que ofrece este iPhone 11 Pro. Entonces, cuando mides este dos tipos de ópticas, pues queda claro que en muchos de los aspectos que mide y en los que se fija DxO van a ganar estos móviles, porque básicamente las dos compañías han ido más allá, han implementado mejores ópticas, unos sensores más grandes, unos sensores con mayor capacidad de resolución, que no por ello significa que añadir más megapíxeles se convierta en mejores fotografías. Lo hemos visto con el Pixel, que tiene muy poquita resolución y unas fotografías excelentes. Y lo hemos visto con los propios iPhone. Pero sí es cierto que cuando el nivel de detalle que se está examinando es tan preciso como lo que mira de XO, va a depender mucho, mucho, mucho de la calidad del sensor y de la calidad de las ópticas. Esto no significa que los de iPhone sean excesivamente pobres, simplemente que en estas pequeñas diferencias tanto del Zoom 5X como de la resolución de 108 megapíxeles del Huawei y del Xiaomi respectivamente, pues van un paso más allá de lo que ha incorporado Apple en el iPhone 11 Pro. Las notas, por ejemplo, de exposición, de color, de autofocus, son bastante similares e incluso el iPhone 11 Pro gana en el gran angular porque tiene un gran procesado. Donde pierde el iPhone, aparte de en estos niveles de zoom, que es donde hay una mayor diferencia a favor tanto del Huawei como del Xiaomi, es en materia de ruidos. Y no es una cosa que Apple no pueda eliminar estos ruidos, simplemente Apple ha optado por una computación o unos algoritmos distintos que te dejan el ruido ahí presente a pesar de que, oye, lo pudieran reducir. Esto en cuanto a fotografía, en cuanto a vídeo... Dice de XO que es algo ya, pues yo diría que menos polémico. El iPhone 11 Pro Max es el mejor teléfono con, a nivel de vídeo, a nivel de grabación de vídeo. No muy superior, según la nota, 102 versus 100, que tiene el Mate 30 Pro. Y no hay mucho más que decir. Ya digo, creo que como auditoría de lo que es la cámara, de los componentes, de cómo funciona, es excelente la reseña de EDXO, como es la que hace en casi todos los terminales. Simplemente el hecho de reducir elementos tan complejos a un único número es lo que hace muy difícil la evaluación, es decir, hace excesivamente sencillo un problema que es muy, muy, muy complejo, como es evaluar la calidad de una cámara. En este sentido, para mí, por ejemplo, sin tener yo un gran ojo, sí creo que la cámara del iPhone 11 Pro es ligeramente superior a la del Mate 30 Pro, pero sobre todo no en tanto a todos los grandes puntos que evalúa DxO, sino en el uso normal, el uso común de este tipo de cámaras de teléfonos móviles que son las fotos de personas, las fotos de familias, etcétera, te van a quedar excelentes en ambos teléfonos y creo que a nivel de software, a nivel de función, etcétera, pues siempre van a estar mejor en el iPhone 11 Pro, aunque ya digo, tanto la de Huawei como la de Xiaomi parecen cámaras excelentes sin haber yo tocado la del Xiaomi. Si sí, es cierto que, por ejemplo, podemos notar algún tipo de discrepancias, por ejemplo, que el iPhone 11 Pro Max tenga la misma nota de vídeo que el de Xiaomi cuando el teléfono de Apple puede hacer eh, grabación en vídeo 4K 60 frames por segundo, puede hacer una estabilización mucho mejor, no, incluso pueda grabar este tipo de vídeo durante un montón de minutos, esto luego, por ejemplo, de XO no lo valora y no lo valora por... Un motivo muy sencillo es que ellos examinan la cámara con los valores por defecto. Es decir, si hay que configurar la cámara del iPhone, entrar en ajustes, etcétera, para cambiar la grabación a 4K 60 frames por segundo, eso no lo tienen en consideración. Entonces, ya digo, hay unos problemas de metodología a la hora de evaluar las cámaras, pero en general la reseña me parece estupenda simplemente y es algo que ya no podemos compartir casi. Yo creo que ni los clientes ni de iPhone ni de otras compañías y por lo menos digamos, los que estamos haciendo la labor de prensa de considerar las notas de DxO como algo relevante. Es decir, tienen un valor como reseña, tienen un gran valor. Para comparar cámaras hacen una muy 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 buena comparativa, seguramente mejor que la de muchos periodistas o la de que el 99% de periodistas, de youtubers, etcétera cuando comparan las cámaras, pero esta simplificación de notas eh, echa por la borda todo el gran trabajo que hacen esta gente. Por cierto, no es que tampoco podamos decir que a Apple no le importe la nota de DxO, porque famosamente el año pasado cuando salió el iPhone 10R DxO le dio la mejor nota a este iPhone 10R de entre el resto de móviles que solo tenían una lente y Apple presumió de ello, famosamente creo que fue Phil Schiller en Twitter, aunque más allá de eso no recuerdo yo si hubo nota de prensa, comunicado, etcétera Pero es cierto que Apple valora mucho lo que dice de XO como valoración y que si en este caso, en vez de haberle dado un 117, le hubiera dado, por decir así una cifra, un 122 Apple seguramente hubiera puesto un par de tuitsillos o algún alto ejecutivo de Apple hubiera puesto un par de tweets. Entonces este tipo de cosas, bueno, pues siempre nos meten un poco en esta comparativa de los números y de comparar cosas que no se deberían de comparar de esta forma. No voy a entrar en si es una nota justa, si es una nota injusta, pero sí es cierto que vuelvo a insistir: es un muy buen análisis y es cierto que el iPhone 11 Pro falla en comparativa con estos dos terminales, en capacidad de resolución y en capacidad de zoom. Esto ojalá se convierta en que el iPhone 12 del iPhone que viene, el año que viene, pues a lo mejor venga con un zoom 5X, porque eso beneficiaría a todos, ¿no? Incluso a lo mejor, oye, quién sabe si un 8X o un 10X o algo, porque es cierto que parece que Apple se ha puesto las pilas con las cámaras en esta versión. Y poco más por hoy en este episodio de Cupertino. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el siguiente episodio.